0: Dice así, Oseas 11, 8 al 12. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Atma o ponerte como Ceboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín. Porque Dios soy, y no hombre, el Santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad En pos de Jehová caminarán Él rugirá como león Rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente Como ave acudirán velozmente de Egipto Y de la tierra de Asiria como paloma Y los haré habitar en sus casas, dice Jehová Me rodeó Efraín de mentira Y la casa de Israel de engaño Judá aún gobierna con Dios Y es fiel con los santos Hermanos, pueden sentarse. El Señor bendiga su palabra en medio nuestro y me ayuda a predicar también en esta mañana. El título de este sermón dice así. Los que son hijos de la promesa son contados como israelitas. Parafraseando un poco la cita que encontramos en Romanos capítulo 9, verso 8. Donde justamente... El apóstol Pablo lidia con este gran problema de quién es el verdadero Israel. Aquellos quienes son según la carne o aquellos quienes son según la promesa. ¿Es acaso un linaje de sangre lo que establece ser pueblo de Dios? ¿O es acaso la prenda del espíritu que tenemos en nosotros? Ciertamente es lo segundo. Pero hermanos, me, gusta, me gustaría introducir nuestro tema en esta mañana leyendo una vez más el libro de los Salmos. En el capítulo 32, los primeros siete versículos dice así, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no, in, no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Hermanos, David como profeta, como salmista, como adorador, como hijo del verdadero Dios, e hijo de la promesa, perteneciente al verdadero Israel, al vástago de David. A la raíz de David. Él nos dice que orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Claramente la distinción entre uno y otro no es ser de alguna tribu en particular o provenir de alguna de alguna latitud del globo terráqueo sino que apunta a una evidencia espiritual. Orará a ti todo santo. La Escritura en muchas partes nos dice, y nos enseña esta gran verdad, de que estos son los verdaderos hijos de Dios. La Escritura nos dice, nos enseña que por medio del Espíritu clamamos a Abba Padre. Por medio de Él nosotros invocamos su nombre. Y somos aceptos, son oídas nuestras peticiones, nuestros, re, nuestros ruegos, nuestro arrepentimiento. En virtud de la obra del Espíritu en nosotros y en la mediación de Jesucristo. Pero obviamente este es un tema que ha sido tergiversado desde hace como 200 años. 150 en realidad, 150 a casi 200 años, este tema ha sido realmente corrompido en su enseñanza. Porque desde ese tiempo data esta herejía de pretender que el verdadero Israel es según la carne. Y que la iglesia no tiene nada que ver en el Antiguo Testamento. O que ambas son dos pueblos distintos. El apóstol Pablo nos dice de que él tiene un solo espíritu, un solo bautismo, un solo templo, un solo mediador, un solo redentor. Un solo nombre en el cual podemos ser salvos, porque no hay otro nombre. Y de esta manera ha, ha mutado este error, en ocasiones despojándose de, de algunos vicios de la inter, de interpretación pero no se ha depurado del todo, y en nuestros días hasta parece cosa extraña hablar de que el verdadero Israel es Cristo, de que Él es el siervo sufriente que encontramos en Isaías 53, de que Él es la simiente prometida en el Edén, de que a él tenían que mirar con los ojos de la fe cuando la serpiente de bronce fue levantada, cuando el arca fue construida, cuando el mar fue abierto, cuando los sacrificios eran ofrecidos. Debían mirar a él con los ojos de la fe. Pues esta enseñanza está contundentemente ratificada y no admite discusión alguna, al menos que nos apartemos de... Desde de todo razonamiento lógico y querramos negar tal verdad contundentemente es el Señor quien reafirma esta enseñanza en Lucas 24 ya muchas veces leídas por nosotros hermanos esta mañana vamos a estar avanzando versículo tras versículo y tratando de proponer una idea que englobe todo el texto en el versículo 8 tenemos esta idea, un amor redentor en Cristo. Podríamos decir que es el único amor redentor, y es en Cristo. Nuestro verso 8, volvemos a leer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Aceboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. A lo largo de todo el discurso del profeta Oseas, encontramos un juicio implacable, inapelable e inminente. El justo juicio de Dios una y otra vez da a conocer las causas de su indeclinable determinación de juzgar a un pueblo rebelde y apóstata. Y al llegar a este punto, a este verso 8, nos encontramos con un cambio radical en las palabras del profeta. Si se tratara de una persona, diríamos que se encuentra en una crisis emocional, porque de repente está encendido en su furor y al renglón seguido se enciende de amor, se inflama su amor. Si se tratara de una persona, diríamos esto. O si se tratara de un juez, diríamos que tiene sentimientos que interfiere en su sano juicio. Pero todo esto está lejos de acercarse al verdadero y recto significado del texto. Pues en Dios no hay sombra de variación ni mudanza. Leíamos, ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Justamente muestra el cumplimiento de las amenazas. Israel recibe el cumplimiento de su sentencia. El sentido no es que Dios detiene o, o que evita la ejecución de sus amenazas, sino más bien que él camina en medio de ellos, junto a Efraín. ¿Se entiende, hermanos? No, no se trata que el Señor detiene su juicio, sino todo lo contrario, que él en medio de la ejecución de todas sus amenazas, el Señor camina con Efraín. Por eso dice, no podré abandonarte. No podré abandonarte. Pudiéramos recurrir a otra imagen en el libro de los Salmos, en el capítulo 23, muy conocido por todos. Versos 3 y 4 dice, Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Este es el sentido de esta pregunta retórica, por cierto, que por un lado confirma todas las advertencias y amenazas que había en su sentencia. Y por otro lado, él promete caminar en medio de ella, acompañar. No podré abandonarte. Te entregaré yo, Israel. Es la siguiente pregunta. El verdugo se presenta con su espada para cumplir la sentencia divina. Y la pregunta nos plantea una redención de quienes fueron declarados culpables por un decreto. Pero también, hermanos, comunica la idea de un perdón en el contexto de su gracia soberana. Fíjense, de vuelta en esta pregunta, ¿te entregaré yo, Israel?, Podríamos recurrir a la cita en Efesios capítulo 2, verso 12 al 17, y me gustaría que presten atención en algunas cláusulas de toda esta cita. Dice desde el verso 12 al 17. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y a, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Hermano, la idea general de toda, de toda esta gran doctrina que encontramos aquí es que de ambos hizo uno. Y apunta obviamente al, al, a todos los israelitas según la carne y a todos los gentiles que no pertenecen a ninguna de las doce tribus de Israel, del Israel étnico me refiero. Pero hermanos, las palabras o las cláusulas claves que quería que presten atención, es cuando leemos, sin Cristo, sin esperanza. Sin Cristo, sin esperanza. Por su sangre, nuestra paz, aboliendo en su carne las enemistades, mediante la cruz, reconciliar con Dios. Y vino y anunció las buenas nuevas. Recordemos, hermanos, que Pablo habla de toda la raza humana, de toda la iglesia, de todos aquellos quienes fueron escogidos por él para salvación. Y es el mismo sacrificio, es el mismo mediador para ambos. Porque hubo una sola ofrenda por la cual nosotros fuimos perdonados. Así Abraham, así cualquiera de nosotros, pero con esas ideas en mente, si nos vamos a las citas de Isaías 53, versículos 4 al 6, leemos: Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Tengan presente la cita de Efesios 2. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. De vuelta a las cláusulas más importantes en esta cita para poder entenderla. Sufrió nuestros dolores. Hablando de Cristo, así como Pablo. Le tuvimos por azotado. Él recibió la ira de Dios. Su ira fue derramada sobre el hijo. La ira del padre fue sobre él. Entonces, ciertamente Dios nos ha librado de su ira. Y la derramó sobre Cristo. Cristo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz es él. Y es que no puede ser diferente. No puede ser de otra manera. Cuando nosotros miramos esta cita del profeta Oseas, nosotros no podemos pensar de que Dios simplemente pasó por alto los pecados de este pueblo como si el Señor hubiera entrado en una crisis emocional y haya preferido pasar por alto y justificar el impío sin haber retribución alguna. Eso es impensable. Por eso es que nosotros, al mirar este texto, este versículo 8, debemos considerar toda es, todas estas doctrinas. Y particularmente estoy apuntando a la doble imputación. Ninguno de los que aquí son encerrados, vamos a decirlo, aquellos quienes son llamados como Efraín o Israel, del cual el Señor no se iba a olvidar, que los iba a acompañar y que no los iba a entregar para destrucción. pudieron. que haber pasado por este entendimiento. Debieron entender que sus pecados les fueron perdonados, obviamente previo a arrepentimiento. Y que fueron cargados sobre aquel que había de venir. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta era la gran enseñanza que una y otra vez se veía en el tabernáculo, hermanos. En el templo. Cuando, un, cuando sangre inocente era derramada. Esa era la enseñanza. De que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En el libro de Proverbios. No tenemos margen para... Entenderlo de manera diferente. Proverbios 17, 15 dice así, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El que justifica al impío y el que condena al justo, qué notable. Qué notable, hermanos, que haya sido Cristo el que fue condenado por nosotros, el que fue castigado por nosotros, el que soportó la cruz por nosotros. El santo por los pecadores, el justo por los injustos, el hijo de Dios por gusanos como el hombre. Bendita esta doble imputación que encontramos en las escrituras. Bendito nuestro Cristo. Y esto es posible bajo una condición excluyente. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 3, leemos, Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Hermanos, esta era la faena de todo profeta en el Antiguo Testamento. Él como hermano de su pueblo reprendía a aquellos hombres, y aquellos quienes se arrepentían alcanzaban el perdón de Dios esa es la ecuación, vamos a decirlo de alguna manera. Si se arrepiente, perdónale. De esa manera funciona la redención del hombre en Cristo Jesús sin duda alguna. No funciona de otra manera, hermanos. ¿Qué pasaría si nosotros perdonamos a alguien que no se arrepiente? Estamos vindicando al impenitente. Estaríamos favoreciendo a su iniquidad, fortaleciendo la mano de los malos. Por eso el perdón requiere de arrepentimiento y no es concedido de otra manera. Ciertamente esta es una regla entre los hombres, entre los hermanos. Dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Qué corto es el mensaje, o mejor dicho, la orientación que recibimos para enfrentar el pecado. Repréndele. Nada más. Si se arrepiente, condicionante. Perdónale. Esta es la lógica de la redención. Si se arrepiente, perdónale. Por esto de, de, con este entendimiento también debemos leer el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Todo el mundo conoce de memoria esta cita. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ingénito. Para que todo aquel que en él crea, condicionante, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, ¿puede alguien arrepentirse sin fe? No, hermanos. Sería mero remordimiento. Pero no tendría la fuerza espiritual que se requiere para alcanzar el perdón de Dios, ciertamente. Sería como el arrepentimiento de Judas, que no alcanzó el perdón de Dios. Para todo aquel que crea, dice, ¿cómo podré hacerte como Atma ponerte como Aceboim? Y obviamente aquí está recurriendo a una imagen, a un evento histórico que ocurrió en el pasado, pero lo utiliza como una ilustración que trae más luz a, este, a esta exhortación, o mejor dicho, a esta proclamación del profeta Oseas. Dice en Génesis 19, versos 24 y 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego, de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. De ahí saltamos a la cita en Deuteronomio. Capítulo 29, verso 23, dice así. Azufre y sal, abrazada, abrazada toda su tierra no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Seboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. El profeta Isaías, en el capítulo 1, verso 9, dice, Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra acá ya hay una distinción ciertamente pero vamos a llegar al punto en Joel capítulo 1 verso 7 no, tome mal la cita pero hasta allí esa, esos versículos es suficiente, hermanos tanto Adma como Seboín eran ciudades circundantes a Sodoma y Gomorra eso es lo primero que debemos entender y que el Señor envió su juicio sobre Sodoma y Gomorra y alcanzó a esas pequeñas ciudades que estaban alrededor de ellas. Estas dos ciudades circundantes, Adma y Seboín, fueron raídas de sobre la faz de la tierra junto a Sodoma y Gomorra. El sentido del texto es una ratificación del juicio de Dios sobre todo el reino del norte como lo fue con Sodoma y Gomorra, aunque el remanente de ella no correrá el mismo destino como Adma y Seboín. No son palabras con las que los impíos impenitentes pudieran alentarse en su pecado, sino todo lo contrario. Recapitulando un poco esta última idea, hermanos. El juicio de Dios, el punto neurálgico, el foco de la sentencia divina era Sodoma y Gomorra. Pero aquellos pueblos que circundaban alrededor de, de estas dos grandes ciudades, capitales del pecado, Sodoma y Gomorra, también fueron alcanzados por sus mismas prácticas. Entonces, esa es la comparación o la ilustración que el Señor hace entre las diez tribus de Israel, las tri el Reino del Norte, y el remanente de este pueblo, que sería comparable a Adma y a Seboín. pero ellos, este remanente no va a correr la misma suerte que Adma y Seboín que fueron condenadas y destruidas, raídas de la faz de la tierra como Sodoma y Gomorra, espero que se haya entendido este, esta ilustración mi corazón dice el profeta o el señor mismo habla por boca del profeta, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión esta es la única razón por la cual Dios no derrama todo el furor de su ira sobre todo pecador. Esta es la única razón. Leemos una vez más en Efesios capítulo 2, verso 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos... Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Me equivoqué, era el capítulo 1. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hay puntos importantes, muy fuertes aquí, para poder entender correctamente. El primero de ellos es que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. El segundo de ellos, para la gloria de su gracia, no para que nosotros vivamos, para nosotros mismos. Por eso el creyente no vive para sí, sino que debe vivir para Cristo. Y lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Verso 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. El cual se había propuesto en sí mismo. Y verso 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermanos, la única variable que el Señor considera para salvar a un pecador es su beneplácito, es su voluntad, es por el puro afecto de su voluntad a él le place. Y este claramente tiene un propósito para la gloria de su nombre. Y para que el hombre no tuviera razón alguna de dudar siquiera de esto, dice antes de la fundación del mundo. Cuando ni aún existíamos, el Señor ya se había propuesto en su voluntad de terminarse de esta manera. El profeta Isaías. Capítulo 48, versículos 9 al 11 dice, Por amor de mi nombre, diferiré mi ira y para alabanza mía, la reprimiré para no destruirte. He aquí, te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Exactamente, hermanos, lo que el apóstol Pablo nos había dicho en Efesios 1, 4 al 7, 9 y 11. Es la misma enseñanza, es la misma doctrina. Y es que no puede ser distinto, porque el mismo apóstol dice que tanto los profetas como los apóstoles tienen el mismo fundamento el cual es Cristo no existe otro fundamento para el Antiguo Testamento o para el Nuevo Testamento tanto profetas como apóstoles hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos dice el apóstol Pedro en capítulo 1 de su primera epístola un, un texto más en el libro de Tito, capítulo 3, verso 4 al 7. Una vez más, Pablo dice. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hasta aquí nuestro primer punto, entonces, hermanos. Muchos dispensacionalistas, obviamente, aplican esta expresión de amor, de compasión y de afecto paternal que vemos en Dios a todo Israel étnico, según la carne, y esto es un error como lo hemos probado. No se refiere a un Israel según la carne, sino que apunta al remanente de ese pueblo. Porque ciertamente el Señor habría de cumplir la promesa dada a Abraham que de toda lengua, tribu y nación serían sus hijos, según la fe, Nuestro segundo punto, esto canta al verso 9. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín. Porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti. Y no entraré en la ciudad. Una idea que pudiera encerrar todo el texto es un remanente escogido, como ya lo anticipamos. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín. ¿Pudiera sonar contradictoria esta frase? Pues primero dice, no ejecutará su ira. Idea que ya desafía todo lo dicho anteriormente en cuanto a lo indeclinable de su sentencia, de que lo iba a ejecutar. Pero la contradicción pudiera entenderse cuando vuelve a decir, no volveré a destruir. ¿Cómo pudiera afirmar, no volveré a destruir? implícitamente afirma ya el haber destruido anteriormente porque solamente puede volver a hacer algo que ya se hizo primero la versión NTD comunica naturalmente el sentido del texto o más naturalmente en esta versión traduce de la siguiente manera no desataré mi ira feroz, no destruiré por completo a Israel. Y acá está el sentido, no destruiré por completo, no que no va a destruir, claro que lo hará el Señor, ejecutará sus advertencias y sus amenazas, pero no destruirá todo Israel. ¿De qué nos plantea esto? Un remanente, un sobrante, unos pocos escogidos por Dios claramente. Es una esperanza de salvación. Solo para un remanente escogido y nunca una esperanza para el impenitente. Sabemos que en Jonás 2.9 dice que la salvación es de Dios. En el Evangelio de Mateo capítulo 22, verso 14 dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Si pudiera Matías acercarme papel, por favor, para sonarme. Mateo capítulo 7 Verso 3 y 14 dice, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Es el mismo mensaje que encontramos en Oseas. Y el Evangelio de Juan capítulo 15 Verso 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos, la idea está completa en estos pocos versículos. La salvación es de Dios. Y aquí nos habla en el Evangelio de Mateo de que muchos son los que se pierden. Pocos son los que encuentran realmente la salvación. Muchos son los llamados. Ciertamente el profeta no habla a un remanente, así como nosotros hoy tampoco podemos predicar a los escogidos simplemente porque no lo sabemos. Predicamos a toda criatura, A todos predicamos pero también entendemos aquí de cómo es que vienen. Son aquellos que fueron escogidos por el Señor, nunca de manera distinta. El Señor es quien escoge y no el hombre, porque Dios soy, dice, sigue diciendo el profeta, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Una poderosa promesa jurada. Algo inamovible, el Señor jura por su propio nombre. Esta es la garantía más poderosa que todo creyente tiene en su fe. Y es que Dios lo ha prometido porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti. Y no entraré en la ciudad. Una poderosa promesa jurada, la salvación se asegura porque Él es Dios y no hombre. Tenemos muchas citas a las cuales pudiéramos ir al respecto, pero no podemos ir a todas. Vamos a tomar algunas nada más. En Números capítulo 23. Verso 19 dice... <coughs> Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Tan cierta como son sus advertencias y amenazas, tan cierta es su promesa y esperanza de salvación. Esta es la promesa que fue dada por primera vez en Génesis, de que el hombre sería perdonado en aquella simiente, en aquella simiente prometida. El profeta Isaías, en el capítulo 55, versos 8 y 9, dice, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». En el profeta Miqueas, capítulo 7, verso 18 al 20, dice Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Y repasemos una vez más cuál fue la promesa dada a Abraham de toda lengua, tribu y nación no solo del Israel étnico, de ninguna manera. Por último, una cita más en el Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3, verso 6, texto que habíamos leído anteriormente. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque aunque nosotros somos infieles, él permanece fiel. Fiel. Y la misma... El mismo llamado que encontramos en Primera de Juan, de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Es el mismo mensaje del profeta Oseas y de todos los profetas y de todos los patriarcas. Desde Adán en adelante, que tuvieron y debieron, y así estoy seguro que lo hicieron, que enseñaron a sus hijos los caminos del Señor. Es el mismo mensaje. No ejecutaré el ardor de mi ira. No volveré para destruir a Efraín. Pudiera sonar contradictoria la frase. Nuevamente. No, esto ya habíamos pasado. Pudiera sonar contradictoria una vez más las palabras del profeta cuando dice... En medio de ti y luego dice y no entraré en la ciudad. Esta es una imagen militar en tiempos de guerra. ¿Qué significa no entraré en la ciudad y al mismo tiempo dice o promete estaré en medio de ti? Y es que obviamente recurre a otra ilustración, a una imagen militar en tiempos de guerra donde todo monarca que al ingresar con sus tropas arrasa con todo lo que tiene enfrente, es una imagen de juicio. Por lo que el sentido real del texto es que él estará en medio de la ejecución de todas sus amenazas para protegerlos y salvarlos, así como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas. Esa es la imagen. Ese es el sentido real de lo que quiere decir. Estaré en medio de ti y no entraré en la ciudad. No hay contradicción alguna. Porque es un recurso literario. Es una imagen que usa el profeta para decirles que el Señor los protegerá. Estará en medio de su juicio guardando a su pueblo. Y nunca más apropiado para entender esta enseñanza. La cita en el, en el libro de los Salmos, capítulo 91, verso 1 en adelante. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, fíjense el contexto de cómo describe prácticamente la cita de Oseas, porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que guarden, que te guarden en todos tus caminos. Hasta aquí nuestro segundo punto el verso 9. Un remanente escogido habíamos visto. En el verso 10 tenemos otra idea. Oirán su voz y no temerán. Leíamos en el verso 10, en pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Acá tenemos algunos versículos que pudieran ayudarnos a entender. Isaías capítulo 2, verso 5 dice, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová empieza a ilustrarnos la manera en cómo el Señor iba a guiar a este pueblo. Fíjense de vuelta en el texto. En pos de Jehová caminarán, dice. ¿Cómo lo harán? En luz. Así como también leemos en primera de Juan, capítulo 1, verso 7 en adelante, que si andamos en luz, como Él está en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de, todo, de nuestro pecado tenemos comunión con él ciertamente si sí, andamos en luz Jeremías capítulo 31 verso 9 dice irán con lloro mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de agua por camino derecho en el cual no tropezarán porque soy a Israel por padre y a Efraín y Efraín es mi primogénito el profeta Zacarías, en el capítulo 10, verso 12, dice, Y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice en Jehová. Bueno, hemos visto entonces que este pequeño remanente que iba a ser guardado bajo la sombra de sus alas, caminará en luz e invocará su nombre, darán testimonio, se unirán a la, a la voz del profeta Oseas, no será solo el profeta quien clame, quien, quien llame a sus hermanos al arrepentimiento, sino que aún ellos se unirán a este grito urgente de venir a Jehová, Leemos en el Evangelio de Juan 8:12 otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así fue para con ellos, así fue, es para con nosotros. En el capítulo 10 del mismo Evangelio, verso 3 al 5, dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Hermanos, el texto también nos decía de que ellos irán en pos de Jehová y caminarán con él. Y sigue diciendo el profeta, él rugirá como león. Oirán su voz y temerán ciertamente, pero vendrán a él, vendrán a él y ese rugido del león de la tribu de Judá también infundirá en ellos aliento y esperanza y ahuyentará a todos los lobos furtivos que rondan alrededor de él. Dios mismo despierta el alma de los suyos en la regeneración, en la obra del Espíritu Santo. Los conduce al arrepentimiento y los lleva por senda de justicia. El apóstol Pedro en su primera epístola dice en el capítulo 1, verso 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquellos hombres deberían esperar completamente en la gracia. Verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, habiéndose arrepentido y habiéndose convertidos, hermanos, ellos debían caminar en obediencia, Debían esperar completamente en la gracia y debían caminar en obediencia. Hermanos, cuando el profeta dice que este remanente iba a ir en pos de Jehová, caminarán. Él rugirá como león. De que ellos andarán en la luz del Señor. No es una abstracción nada más. Sino que es algo real, algo concreto, algo visible, algo palpable, algo tangible, hermanos. Es un testimonio vivo de la obra del Espíritu en todo creyente. Y es que aquellos que esperan completamente en la gracia, andarán y caminarán en obediencia como hijos obedientes. Verso 15. Sino como aquel que os llamó santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ese es el estándar. Para aquellos hombres, así para nosotros. Y nunca fue diferente. Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos, no solamente que oirán su voz. No solamente que caminarán en obediencia, sino que perseverarán hasta el final. Estas son las evidencias de la salvación de Dios para con sus hijos en aquellos días y hoy. Pues qué esperanza pudiera haber para los impenitentes y desobedientes. ¿Pudiera un impenitente ser salvo con tan solo profesar que Cristo es su Señor? ¿Pudiera un desobediente o un impenitente por su mera profesión de fe ser salvo? De ninguna manera. Dios no puede ser burlado. Fíjense, y anticipándonos al final de, esta, de este texto, lo que dice en el verso 12, me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Dios no puede ser burlado porque ciertamente habrán muchos que querrán cifrar esperanza en estas palabras del profeta de que Dios no les entregará de que Dios no los abandonará y estos son los que van a decir en aquel día delante del Señor pero Señor en tu nombre hemos hecho esto y aquello ¿Cuándo no te hemos visto de esta manera y no lo hemos hecho son aquellos quienes sufrirán pérdida por cifrar sus esperanzas en una religión hipócrita, y no ciertamente en una conversión verdadera. No en la obra del espíritu, sino en la astucia del hombre que maquilla la podredumbre que tiene dentro como sepulcro blanqueado. No hay ninguna esperanza para los impenitentes y desobedientes. Los que fueron regenerados son justificados, habiendo pasado por el arrepentimiento y la conversión. Pero estos también son santificados para finalmente ser glorificados. Ese es todo el proceso hasta la eternidad con Cristo. Si no fuiste liberado de la esclavitud del pecado, ¿de qué te ha salvado el Señor? Sin embargo, los piadosos cobran ánimo al oír su rugido, al oír la voz del Evangelio. Y de esta manera andarán confiadamente. Isaías 31.4 dice, Porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro del león ruge sobre las presas. Y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte Sion y sobre su collado. Rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Hermanos. Y acá una vez más debemos desterrar esta idea de que solo Israel tenía la salvación, de que solamente era ellos. De hecho, ese es el enfoque con el cual lidia el evangelio de Juan. Y por eso muchos no terminan de entender Juan 3.16. Juan lidia con ese auditorio que tiene este error en su interpretación. De que la salvación era solo a los judíos. Por eso el, el, el apóstol Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo, no solo a Israel. De hecho, como entonces fue salvo aquel pueblo pagano en los días del profeta Jonás. En Jeremías capítulo 23, que suelo decir recurrentemente de que es uno de los textos más actuales que pudiéramos ver o tratar de interpretar nuestro tiempo. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersaste mis ovejas y las espantaste y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente dice de mis ovejas, de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Hermanos, si nosotros identificamos quién es el renuevo justo y reinará como rey, podremos entender este pasaje. Obviamente habla de Cristo. Isaías, capítulo 8, versículo 13, dice, A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Salmo, capítulo 2, versículo 11, dice, Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. El creyente ciertamente aunque se goza en su salvación en, en Cristo sirve a su Señor con temor y temblor teme a su Señor no son contrarios de ninguna manera vendrán de todas las latitudes y aquí sencillamente quisiera ir a dos citas más para no abundar demasiado en esto dice en Lucas capítulo 13 verso 29 porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se asentarán a la mesa en el reino de Dios. Y finalmente, cuando esto se empieza a ver más claramente, Hechos capítulo 2, versos 6 al 10. <coughs> y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene y Romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas, las maravillas de Dios. El profeta Oseas dice que vendrán del occidente. Vendrán de todos lados. Sus hijos vendrán. No Israel según la carne. Sino aquella que es según la promesa. Como habíamos leído en Romanos 9. Romanos 15, 19, con potencia de señales y prodigio, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Con un propósito bien claro, traer a todos sus hijos. Versículo 11, dice así. O sea, 11, 11. Como ave acudirán de los mentes de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma. Y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Esta imagen de Egipto y Asiria obviamente es una alusión clara a la esclavitud a la cual fueron sometidos ellos. Y la promesa es que ellos acudirán velozmente serán libertados, verdaderamente libres. Y hay una sola forma, hermanos, de que esto sea así. Juan 8, 31 al 36 dice, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hermanos, permanecer en su palabra. Ser su discípulo y verdaderamente libres. Les respondieron. Linaje de Abraham somos. Ellos obviamente se jactaban en su linaje según la carne. Así como todo dispensacionalista entiende torpemente. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Qué cara dura. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquel remanente, hermanos, por el... Por, por quienes el profeta habla de parte de Dios expresándole su amor e infunde en ellos esperanza en esta promesa, de que no serían abandonados, de que no serían entregados, que él se inflama en su compasión para con ellos, es para el remanente. No para las diez tribus de aquella Israel del norte, sino para el remanente, para aquellos quienes acuden a su voz, para aquellos quienes caminan en luz con Jehová, con Cristo, para aquellos quienes esperan completamente en su gracia y que como hijos obedientes caminan en la verdad. Son estos los que fueron salvos de aquella generación perversa y pudieron escapar del furor de la ira del Cordero. Todos ellos, apunto al remanente, acudirán al llamado del Evangelio. Por esto el profeta sigue diciendo, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Matthew Henry comenta esta cita. Todos los que vengan al llamado del Evangelio tendrán un lugar y un nombre en la iglesia del Evangelio. En las, en las iglesias particulares que son sus casas a las cuales pertenecen, morarán en Dios y estar en él cómodo y seguro, como un hombre en su propia casa. Las promesas que leímos en Jeremías capítulo 23 se cumplen en el Evangelio, por medio de Cristo, en la mediación de Él, en la promesa del Espíritu. Finalmente, hermanos, nuestro último versículo, capítulo 11, verso 12, leíamos me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño, Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos, por último esta idea, frutos de la Israel según la carne y de la que es según la promesa finalmente el profeta los confronta con el verdadero Israel confronta a la Israel fraudulenta a la falsa Israel, a aquel pueblo que se llenaba la boca de Dios, pero que sin embargo servían a su Dios Moloch y Kiúm. dioses vuestros, vuestro, como dice el, los acusa el profeta Amos. Son confrontados con el verdadero Israel, aquel que camina en obediencia, aquel que aún gobierna con Dios. ¿Y cómo es que Judá gobierna con Dios? perseverando en sus preceptos, en sus mandamientos, porque ellos no se habían apartado de lo prescrito por Dios, no habían desechado el templo en Jerusalén, no se habían apartado del linaje real sobre su pueblo. Sin embargo, la Israel fraudulenta, falsa, como mucho cristianismo hoy, había desechado el sacerdocio y el linaje real. En términos prácticos, hermanos, esto es que muchas iglesias hoy no caminan realmente en la luz. No caminan en la obediencia a sus preceptos. Cristo no les gobierna por medio de su palabra. Básicamente, desechan su señorío y solamente quieren recibirlo al Señor como un amuleto para salvación, como un pasaje, como un boleto, como un cheque a las puertas del cielo y nada más no andan como él no adoran ciertamente al Dios verdadero sino que adoran al Dios de su propia imaginación esta Israel de fraude ha sido su comportamiento lleno de innumerables fraudes que mientras rogaban por un lado a Dios con una mano, con la otra servían a otros dioses. Eran hipócritas por excelencia. Se esforzaban por engañar a Dios aún en sus propias oraciones. Al modo que un creyente confiesa arrepentimiento su pecado, pero ni bien se da la vuelta, ya maquina volver a sus mismos vicios. Estos son atrapados en su pecado. No son tan astutos como para engañar a un Dios que no puede ser burlado. Por tanto, solamente aumentó su pecado en este pueblo. Y es que ciertamente aquel que peca contra más luz, solamente aumenta ira para el día de la ira. Ninguno de ellos podrá entrar en las bodas del Cordero sin estar vestidos de Cristo. Yendo un poco a la parábola de las bodas del Cordero. De las bodas del Hijo del Rey. Hermanos, Entrando ya en una reflexión final. Ciertamente nosotros tenemos como doctrina todo esto que hemos hablado hoy acerca del remanente escogido, acerca del verdadero Israel, acerca de la doble imputación y el único mediador. La única forma en la que el Señor perdona y es bienaventurado porque el Señor no le cuenta su pecado. Es por medio de él. No hay otra forma. No sirve de nada nacer en una familia de creyentes si uno no, no, es, no se convierte. No sirve de nada pertenecer a la membresía de una iglesia si uno no es verdaderamente hijo. Pero la gran pregunta es, ¿somos hijos? ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Cuáles son las evidencias que tenemos? es pues la misma que se requería de aquellos y es el de tener comunión con Dios en la luz caminar en obediencia mencionábamos a Juan capítulo 1 verso 7 pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado No podemos cifrar vanas esperanzas en un impenitente o en un desobediente. Es camino de muerte el que persiguen. Aunque cantemos innumerables himnos, aunque hagamos incontables oraciones, aunque asistamos todos los domingos a la congregación, no nos servirá de nada. Si nuestra profesión de fe no condice con nuestro testimonio delante del Señor y delante de los hombres. Cerremos hermanos recapitulando nuestra introducción. Salmo 32, 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Amén. Que el Señor, hermanos, nos guíe a toda verdad y nos conceda de su santo espíritu. Para que habiendo nacido de nuevo caminemos en obediencia hasta el día de Cristo. Porque ciertamente esta es la única garantía de que somos hijos. Oremos una vez más.